Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto. Continuamos hoje a recordar os movimentos associativos que surgiram em Macau depois da Revolução Portuguesa de 25 de Abril de 1974. Já aqui falámos de grupos formados em Macau, à esquerda e à direita. E houve também aqueles que pretendiam estar para lá ou acima dessa divisão ou desse debate, João. Exatamente. Era o, o, o ZEC, o chamado ZEC. Quem é que eu a última formação a formar-se para o plenarismo depois do 25 de Abril. E de maneira que é uma corrente muito interessante, mas não se pode falar dos ZEC sem falar em duas coisas. Na tecnocracia que vai aparecer nos anos 60, enfim, que se reúne em torno do Marcelo Caetano, mas também não se pode falar dos ZEC sem se falar da macaização dos quadros. Uma palavra que eu creio ter caído completamente... No... Falava-se muito na localização? Exato, mas já não era a macaização. A localização vem depois. A macaização dos quadros surge primeiro, é uma aposta interessantíssima de Portugal em Macau, mas que nem sequer fracassa, não tem continuidade, porque é substituída precisamente pela localização e que, enfim, tenta compensar uma lacuna grande que havia na filosofia colonial portuguesa. Portugal entendia já desde os tempos do Dom Dinis, entendia que os povos seriam melhor governados ou julgados, se, tivesse, se alguém viesse do exterior e aparecem os, os juízes de fora. E depois, na colonização, dá-se precisamente o, o mesmo esquema, que é a nomeação de gente de Portugal, do reino, para ir governar as colónias. E de maneira que os locais nunca foram tidos ou achados na governação do sítio onde, onde viviam. Se passava assim em Angola, em Moçambique, em Timor e naturalmente em Macau. Ao contrário da filosofia inglesa que dava uma grande latitude às, às populações das suas colónias, mantinha as posições folclorais. Até mantinha, por exemplo, os cargos das chefias tribais ou dos, dos monarcas locais. Exatamente. A França fez o mesmo no Camboja, por exemplo. Exatamente. Ora, Portugal erradicou, pode dizer-se, essas chefias tribais, que aparecem unicamente, que eu que eu tenho a ideia, aparecem em Angola com o Jonas Savimbi, que era um, um, um chefe tribal, e que depois entra na, na guerrilha porque era um chefe tribal. O contrário do MPLA, o MPLA eram quadros eh, formados em Lisboa, que não tinham nada a ver com as tribos, tanto mais que vinham de diversíssimas tribos, que, e regressam à Angola para, eh, enfim, para integrar postos baixos da administração, portanto, apesar de serem licenciados, muitos deles até doutorados, não tinham acesso, porque eram 
da, da, da terra. Aqui em Macau passa-se precisamente a mesma coisa, contraponto só o exemplo de Hong Kong do outro mas, lado mas do Rio das aqui não, não começaram bem assim, porque havia na tradição dos jurubaças e havia os oficiais de ligação, o expediente cínico, que depois acabou, foi, foi extinto. Exatamente, porque isto aqui em Macau é um projeto que não é um projeto da coroa, é essencialmente um projeto uma uma, dos jesuítas, é privado, uma e de, coisa... E dos comerciantes. E dos comerciantes. E de maneira que durante, eu diria, dois séculos, a coroa pouco tem a ver com, com Macau. Mas, a partir principalmente da Dona Maria I, dá-se uma, uma imposição forte. Uma presença forte, mais firme uma presença, Exatamente. A partir daí, há uma imediata perda de, de poder do Leal Senado, que era a, a epítome... A administração local. Exatamente, do, do, do municipalismo, tudo isso. Acontece que passam o que se chamava naquele tempo o reinóis, que eram as pessoas que vinham do reino para governar Macau ou para administrar, administrar Macau. Ora bom, e, e de maneira que isso passou sempre, chega-se ao, 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 ao século XX, em que a sofisticação burocrática é enormíssima, e nós temos aqui em Macau um funcionalismo público de baixo nível, pouco desenvolvido, pouco desenvolvido comandado por pessoas que vinham de, em de Lisboa em comissões de serviço, curtas. muito curtas, a maior, a maior parte delas de quatro anos, depois passaram a ser de dois anos. Enfim, a corrupção, os vícios, o tudo, laxismo. Tudo isso, tudo isso, exatamente. Mas, para além desse problema, havia a questão de, depois, principalmente depois da, da Segunda Guerra Mundial, dizia que Salazar estava embaraçado, ele próprio, com a colónia que tinha aqui no Extremo Oriente. Era o jogo, era o ópio, eram eram variedíssimas coisas que ele preferia ignorar. E de maneira que o, o que acontece é que Macau começa a não acompanhar o ritmo de crescimento e sofisticação das administrações públicas, nomeadamente de algumas administrações públicas, por exemplo, em Angola, em Moçambique, que já, já estavam bastante mais sofisticadas. Aqui não. Acontecia que a população maioritária de Macau, que era a população de chinesa, não tinha, por exemplo, um único dirigente Estava médio ou superior. Aliada. aliada, exatamente. Mas mais, eram raríssimas as, as, as exceções dos portugueses de Macau que tinham posições de algum relevo na, na conta pelos dedos. Na administração pública é aí que aparece a questão da macaização dos quadros. Portanto, era preciso rejuvenescer a administração pública de Macau e de maneira que foi o governador Garcia Leandro, já depois do 25 de Abril, que vem com essa ideia da macaização dos quadros, que era chamar os quadros macaienses, melhores estudantes que tinham ido para Lisboa, para, para regressarem a Macau, e para regressarem a Macau. E contribuírem para e o desenvolvimento do território, que entrava numa nova fase, com o um novo estatuto orgânico com a autonomia. Exato. Ora, o que acontecia é que de toda aquela gente que, que tinha partido para Lisboa, regressavam um, dois, três, pouco mais. Mas porquê? Por uma razão muito simples. Não havia oportunidades. Não havia oportunidades e para além disso, primeiro não havia estruturas administrativas para absorver quadros. E depois, os ordenados que eram pagos em Macau eram baixíssimos e de maneira que o governador Garcia Leandro apercebe-se dessa dessa questão, dá-se um, um, 
um aumento progressivo do, dos ordenados, até que a certa altura começa, então, Macau a tornar-se atraente. E é aí que surge o GEDEC, que vinha daquela gente desses quadros, que tinham ido para Lisboa e que por lá tencionavam ficar, mas eram quadros que tinham estado ligados, direta ou indiretamente, à, à chamada Primavera Marcelista, que foi um período em que, quando Marcelo Caetano toma o poder, em que se dá uma, uma breve abertura do regime. Isso levou muita gente a acreditar nessa... E houve muita gente de Macau que estava propensa, mais propensa, do que a população universitária de Lisboa ou de, de, de Portugal, a aceitar essa teoria de que era possível separar a política da tecnocracia. Da administração, da governação. Da governação e tudo isso. De maneira que essa gente que estava em volta do Marcelo Caetano, direta ou indiretamente, acreditava nisso. Um exemplo disso é o... O, o, o antigo ministro ou secretário de Estado do Marcelo Caetano, João Salgueiro, um economista que ainda hoje... Um papel mexe, na Associação de Bancos. Exato. Que ele próprio se dizia ser um técnico, porque essa, a tecnocracia, os tecnocratas, essa palavra surge na segunda metade dos anos 60. É essa gente que vem... Para, para Macau. E aqui em Macau estamos a falar logo à cabeça de Jorge Rangel? Sim, por exemplo, Jorge Rangel, mas temos bastantes mais pessoas que, que estiveram ligadas a essa questão. O que aconteceu foi que, de facto, foram uma alavanca extraordinária no avanço, na reestruturação da administração, da administração e também de na Macau, macaização dos quadros. Na macaização dos quadros. Só que não esse movimento não houve sequência porque, em minha opinião, já é demasiado tarde. E assim recordamos as associações que surgiram em Macau após a Revolução dos Escravos em Portugal. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook. Basta procurar para falar de memória. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João, e até para a semana. Obrigado, Hugo. Cá estaremos.